0: Ich finde, das ist auch generell beim Schreiben ein guter Tipp oder generell auch beim Arbeiten, wenn man halt so selbstständig arbeitet, ist sich so Timer zu stellen. Also es gibt ja diese Pomodoro-Technik mit 25 Minuten Arbeiten, dann 5 Minuten Pause. Ja. Und diese 25 Minuten Timer, ich finde das total effektiv, weil man sich dann diese 25 Minuten lang auch wirklich konzentriert, weil man weiß, okay, ich muss mich ja jetzt nur 25 Minuten darauf konzentrieren und dann nicht mehr. Und dann hat man eben nicht dieses, dass man so, dass man zu so schleifen lässt, wie du gerade gesagt hast. Deswegen, ich finde das super sinnvoll und super hilfreich, das zu machen, auch beim Schreiben. Sich also einfach so diesen Timer anzusetzen und dann zu sagen, okay, 25 Minuten gucke ich jetzt mal nicht auf mein Handy und gucke jetzt auch mal sonst nirgendwo anders hin, sondern mach das einfach, aber dann kann ich ja halt wieder eine Pause machen.
1: Ja. ja, sehr, sehr cool, dass du das erwähnst, weil ich habe diese Pomodoro-Technik-Timer-Zeitmanagement-Gedöns, das habe ich äh, auch für mich so ein bisschen entdeckt in letzter Zeit und das kann man... Äh, eigentlich auch, für wie du gesagt hast, alles andere verwende ich nur fürs Schreiben, also auch für, wenn man auf der Arbeit irgendwas machen muss oder für die Uni lernt oder so. Ähm, es Deshalb, du hast ja wirklich diese 25-Minuten-Timer, wo du sagst, okay, ich fokussiere mich wirklich auf eine Aufgabe und dann hat man ja diese 5-Minuten-Pause, wo man sich dann zurücklehnen kann. Das wiederholt sich dann ja so, je nachdem, wie oft man das machen will, hat man dann zwischendurch nochmal eine längere Pause. Aber diese, dieser kurze Intervall von 25 Minuten, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, da, da hat man dieses, okay, es sind nur 25 Minuten, so, so lange kann man sich ja dann mal konzentrieren. Aber das... Das macht so, ich finde, das macht so einen Unterschied, dass man, wenn man sich wirklich dann auf eine Sache fokussiert, als wenn man sagt, okay, ich sitze jetzt drei Stunden hier und mache eine Aufgabe, als dass man sagt, okay, ich habe jetzt diese 25 Minuten, was vielleicht auch so ein bisschen äh, helfen kann, wenn man vielleicht sagt, okay, ich habe im Alltag momentan nicht so viel Zeit, um irgendwas zu machen, worauf ich Lust habe, wie zum Beispiel schreiben oder ich habe eine Aufgabe, aber ich habe so viel anderes zu tun. Wenn man sich vielleicht trotzdem einfach nur sagt, okay, ich setze mich am Tag für eine Pomodoro, also für 25 Minuten hin und arbeite da dran, das ist ja auch schon mal mehr wert, als sage ich mal nicht, sich dran zu setzen, als wenn man sagt, okay, immerhin mal 25 Minuten, weil 25 Minuten klingt machbarer, als wenn man sagt, okay, eigentlich müsste ich heute noch schreiben.
0: Ja, das stimmt, das sehe ich auch so. Und vor allen Dingen kann man in diesen 25 Minuten auch echt viel schaffen, das denkt man vielleicht gar nicht, aber weil man sich ja wirklich, wirklich konzentriert in diesen 25 Minuten, kann man da so viel schaffen. Also ich habe in den 25 Minuten auch schon über 1000 Worte geschrieben und dachte mir nach so ah ja, krass, wie ist das denn jetzt passiert?
1: <lacht> ja, mega cool. Also kann man auf jeden Fall sehr empfehlen, das mal auszuprobieren. Hast du denn ähm, irgendwelche speziellen Schreibprogramme, die du dann verwendest oder ganz klassisch dann Word oder was es da gibt?
0: Ja, ganz klassisch Word tatsächlich. Da bin ich, bin ich noch geblieben. Ich habe das auch noch nicht so krass andere Sachen ausprobiert. Dieses ähm, Papyrus oder wie das heißt, das finde ich sieht mm. immer sehr cool aus bei anderen Leuten, weil man da so ein eigenes Hintergrundbild einstellen kann. Das finde ich sehr cool. Und ich glaube, da kann man ja auch echt gut sich so Notizen machen, die einem helfen, so auch über die Charaktere und so, weil irgendwie, ich schaffe das nie mir so, also während des Schreibens irgendwie so ein Charakterblatt zu machen, wo ich mir einfach so die wichtigsten Sachen aufschreibe, wie Augenfarbe oder irgendwelche Besonderheiten oder irgendwas, was man halt immer mal wieder braucht und aufgreifen möchte. Ich würde mir das immer gerne dabei notieren, schaffe ich aber irgendwie nicht und dann verbringe ich <lacht> ständig Zeit damit danach zu suchen, welche Augenfarbe diese Person hat. Mm. Das kann man da, glaube ich, ist, glaube ich, da ganz cool. Das wollte ich irgendwann mal ausprobieren, aber habe ich noch nicht. Und Word tut es bisher auch alles, was ich, das, oder das meiste, was ich gerne möchte. Das ist keine Word.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das kann man ja auf jeden Fall festhalten, dass man so ein Programm nicht braucht, um ein Buch zu schreiben. Das auf jeden Fall nicht. Nee, auf keinen ähm, Fall. Also ich, glaub, ich verwende tatsächlich, ja, sagt <lacht>
0: Ich glaube, man braucht halt nicht mal einen äh, PC oder einen Laptop. Also eine Freundin von mir, die auch ihren Debütroman veröffentlicht hat, Finja Lundquist, die hat dieses Buch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, komplett auf ihrem Handy geschrieben. Also. Ach krass. <lacht> man, braucht, man, braucht, man braucht nur irgendwas, worauf man schreiben kann.
1: Ja, sehr cool. Ja, was ich nur kurz sagen wollte, ähm, ich äh, benutze tatsächlich Papyrus Autor mhm. und äh, ich bin damit eigentlich sehr zufrieden und ähm, wie du schon gesagt hast, da gibt es auch diese Funktion, dass man wie so Figurenblätter hat, beziehungsweise Charakterbögen, die man da anlegen kann über Figuren und je nachdem, wenn man den Namen dann im Text schreibt, dann wird das quasi mit verlinkt, das heißt, immer wenn du den Namen schreibst, kannst du auch theoretisch mit zwei Klicks auf die Datenbank kommen und dann gucken, okay, welche Augenfarbe, Augenfarbe war das nochmal und also da, da gibt es auch noch unzählige mehr Features. Ich glaube, ich benutze so gefühlt 5% davon, also da kann man noch wesentlich mehr rausholen, aber wenn man sich damit mal auseinandersetzt, dann kann man da glaube ich ziemlich coole Sachen mitmachen.
0: Ja. ja, das klingt auf jeden Fall gut. Irgendwann werde ich es mir angucken, vielleicht.
1: <lacht> hast du denn irgendwie gewisse Schreibgewohnheiten, sage ich mal, oder dass du so sagst, okay, ich versuche in der Woche so und so viele Wörter zu schreiben oder so und so oft. Gibt es da irgendwie sowas, was du da verwendest oder einfach, wenn du Zeit hast, schreibst du?
0: Was ich jetzt eine ganze Zeit lang gemacht habe, jetzt gerade nicht mehr, weil ich jetzt äh, dabei bin oder dabei sein sollte, mein Buch zu überarbeiten, das ist äh, eine schwierige Sache. <lacht> Aber als ich noch daran geschrieben habe, habe ich immer morgens beim Frühstück geschrieben, weil ich dann schon so einen festen, so einen festen Rahmen hatte, wo ich auf jeden Fall geschrieben habe, weil ich dann noch ganz viele andere Sachen hatte, die ich machen musste. Also jetzt war sowieso, es ist irgendwie diesen Sommer so alles auf einmal gekommen, was ich machen musste. <lacht> alles. Und dann hatte ich auf jeden Fall diesen festen Zeitraum. Okay, solange ich frühstücke und auch bis ich so den Tee ausgetrunken habe und so, solange schreibe ich auf jeden Fall. Damit war jeden Tag schon safe, ich habe was, wann ich schreibe. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr hilfreich. Und ansonsten, eigentlich nichts, ansonsten dann, wenn ich Lust habe und wenn ich Zeit habe oder wenn ich Lust haben soll und halt vorankommen muss irgendwie.
1: Hm, ja, verständlich. Und ähm, wenn mir schon gerade bei dem Thema sind mit Abgaben für Verlege. Du hast ja am Anfang schon so ein bisschen darüber geredet, dass du beim Readers Verlag bist. Ähm, hier nochmal ein kurzer Querverweis an die Podcast-Folge 8 mit jo Rain, die ja auch schon beim Readers Verlag ist und darüber so ein bisschen erzählt hat. Ähm, Finde ich trotzdem dann nochmal spannend, von dir zu hören. Ähm, für Leute, die den Verlag nicht kennen, wie würdest du den Readers Verlag beschreiben?
0: Also der Readers Verlag ist ein Kleinverlag. Den gibt es auch noch gar nicht so lange. Ich glaube zwei Jahre jetzt oder so. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr ambitionierter Verlag. Es gibt auch schon sehr viele Bücher, die in dem Verlag erschienen sind. Und was ich sehr besonders finde, ist, dass die Menschen, die für den Verlag arbeiten, das ja ehrenamtlich tun. Also eben in ihrer Freizeit und nicht, das sind jetzt keine festangestellten Menschen mit einem Arbeitsvertrag, sondern das sind alles Menschen, die sich denken so, okay, cool, ich, ich finde es eine coole Sache mit Büchern zu arbeiten und ich möchte da später auch mal was machen, deswegen ist es cool, da jetzt schon mal einen Einblick zu kriegen, Referenzen zu kriegen und so weiter. Das finde ich ziemlich mhm. besonders, dass das so klappt, dass da halt so viele Menschen sind, die sagen so, yo, ich habe Bock drauf, das zu machen, in meiner Freizeit neben anderen Sachen, die ich schon mache. Ähm, das bleibt natürlich nicht so, also auch der Readers Verlag ist natürlich bestrebt, irgendwann allen Leuten ein vernünftiges Gehalt zahlen zu können und so, aber gerade am Anfang ist das natürlich schwierig wenn man neu ist, weil natürlich ist Bücher produzieren, herstellen, verkaufen, das ist auch alles teuer, das denkt man vielleicht gar nicht, aber da steckt eine Menge Kosten dahinter. Und deswegen finde ich das ziemlich cool, dass da so viele Menschen sind, die sagen so, ja, habe ich Bock drauf, das zu machen. Und was ich auch gut finde, ist, dass der Readers Verlag eben nicht guckt, okay, was ist jetzt das, was sich am Markt am meisten verkauft und das holen wir auch und holen zum siebten Mal dieselbe Geschichte, wie man es ja auf den Bestsellerlisten immer sehr schön sehen kann, dass er immer derselbe Mist ist, den man kaufen kann. Also, dem es natürlich gefällt, dem möchte ich das jetzt nicht absprechen, aber mir persönlich gefällt es nicht, weil ich da auch sehr mhm. viele halt schwierige Tendenzen sehe, gerade was Feminismus und so weiter betrifft. Ähm, sondern er sagt halt, ja, wir wollen besondere Geschichten und wir wollen eben auch jungen Autoren und Autorinnen, die noch keine Veröffentlichung vorweisen können, eine Chance geben und eben ja, was machen, was, was nicht nur ist, okay, das verkauft sich, sondern das ist wirklich ein gutes Buch. Weil das sind ja zwei unterschiedliche Dinge.
1: Hm. Und du hast ja auch erzählt, dass du ähm, vom Verlag entdeckt wurdest über Watt, äh, Wattpad. Ähm, Erzähl uns da mal ein bisschen zu, wie, wie ist das so abgelaufen? Vor allem, wie hat sich das so angefühlt, dann auf einmal vom Verlag angeschrieben zu werden?
0: Ja, das war das war ziemlich cool. Also ich war erstmal so ein bisschen überfordert auch damit und mir auch so ein bisschen unsicher. Also mir hat halt eine Person, die für den Verlag halt arbeitet, hat mich angeschrieben. Das war jetzt nicht die Leitung, sondern eine von den Lektorinnen hat mich angeschrieben. Und dann war ja erst dieses Ding so, dass ich gesagt habe, okay, das Buch, das sie haben möchten, das möchte ich nicht da veröffentlichen. Und habe dann halt erstmal Nein gesagt. Um, und habe dann mit Freundinnen von mir darüber gesprochen und gemeint, ja, okay, vielleicht sollte ich dann aber ein anderes Buch anbieten, weil das ist ja schon total die coole Chance, was veröffentlichen zu können. Und damals war der Verlag ja noch ziemlich am Anfang, also da hatte der erst ein paar Bücher veröffentlicht und das ist natürlich auch so ein Risiko, man weiß nicht, okay, wo geht das hin, hält der Verlag sich, wie entwickelt er sich oder geht er jetzt in drei Monaten pleite, das ist natürlich auch so ein Risiko. Und habe dann viel mit Menschen drüber geredet, was so deren Meinung ist. Und war natürlich trotzdem die ganze Zeit so, okay, das ist eigentlich voll die coole Chance. Und das war ja immer mein Wunsch, ein Buch veröffentlichen zu können. Und habe mich dann ja eben dafür entschieden, es zu machen. Was auch auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung war. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Entscheidung. Und das war halt ein richtig krasses Gefühl schon für mich, dass da Menschen sind, die sagen so, ja, okay, hi, wir wollen dein Buch veröffentlichen. So, das mhm. war, das ist sowas. Das liest man so in Geschichten oder so, das ist so ein Traum, aber das passiert einem <lacht> halt nicht wirklich selber.
1: <lacht> ja, sehr, sehr cool. Und ähm, wie sah dann diese, ich nenne es jetzt mal Veröffentlichungsreise für, guck mal, die Asis im Readers Verlag, was sind da so, also wie sind da so die Schritte abgelaufen, sag ich mal, welche, welche Runden musst du da so durchlaufen, wie sage ich mal, weiß ich nicht, man hat so den Erst, äh, Entwurf abgegeben, dann hat man Korrektur bekommen, dann hat man so bearbeitet, dann kam noch Lektorat oder wie, wie sah das so aus?
0: Das war so, ich habe halt dann den Vertrag bekommen und alles, nachdem alles besprochen war. Und äh, dann wollte ich eigentlich einfach noch mal kurz über das Buch drüber gehen und die Sachen, noch so ein paar Sachen ausbessern, weil ich dachte so, ja okay, das ist ja schon gut so und das ist eh nicht so das beste Buch, das ich hier geschrieben habe, das passt schon so. Und dann ist mir mal aufgefallen so, ja okay, nee, ich möchte das doch noch mal neu schreiben, weil zwischen der ersten Fassung, die ich geschrieben habe und ähm, dem Angebot zur Veröffentlichung, da glaube ich, ein Jahr oder anderthalb Jahre. Und ich habe in der Zeit sehr viel dazugelernt, auch gerade so vom Schreibstil her, habe ich mich da mhm. sehr verbessert und weiterentwickelt. Und dann war ich so, ja, okay, nee, irgendwie gefällt mir das doch nicht so. Ich möchte es nochmal neu schreiben. Und dann hatte ich natürlich nicht ewig Zeit, das zu machen, weil ich natürlich mit dem Verlag auch abgesprochen habe, wann ich das abgebe. Und im Vertrag ja auch so eine gewisse Dauer steht, wann das fertig sein soll. Und dann habe ich das Buch, innerhalb von drei Monaten nochmal komplett neu geschrieben. Also wirklich jedes <lacht> Wort Klasse. neu geschrieben. Oh <lacht> ähm, Gott, okay. Und inhaltlich habe ich nicht viel geändert. Also so ein paar Sachen. Also es gab da so einen kleinen Handlungsstand, der rausgeflogen ist. Es ist auch besser, dass der rausgeflogen ist. Das war nicht gut. Ähm, und so ein paar Kleinigkeiten halt, wie es besser gepasst hat. Also irgendwelche Wege, wenn man irgendwo hinfährt und wo was ist und so, dass das alles stimmig ist. Aber sonst inhaltlich ist es geblieben, aber halt so vom Stil her habe ich es nochmal anders gemacht und habe es dann nochmal komplett neu geschrieben mit dieser Zeit und mir davor halt einmal alles durchgelesen und alles rausgeschrieben, was ich anders machen möchte und das dann geschrieben, das war auch sehr anstrengend. Und dann äh, hatte ich eigentlich noch ein bisschen mehr Zeit, aber dann war es, ähm, das war halt im Januar oder Ende Dezember 2019, also auf 2020, kam dann die Verlagsleitung und meinte, ja, wir gehen zur Leipziger Buchmesse und wenn du möchtest, dass dein Buch mit dabei ist, dann muss das jetzt fertig werden. <lacht> und dann hatte ich selber nicht Zeit, das so komplett fertig zu machen. Das war dann auch schon, das war schon genau, das war schon nach dem Lektorat, stimmt, ich habe es neu geschrieben, glaube ich. Und dann Okay, ich weiß nicht, wie es genau war, aber wie rum es genau war. Es, also ich habe es jedenfalls neu geschrieben und dann kam es ins Lektorat und wurde lektoriert von einer Person. Das ist leider nicht ganz so gut gelaufen, weil die Person nicht wirklich gut war. Also die ist auch nicht mehr beim Verlag. Die hat halt viele Dinge nicht gesehen. Deswegen sind auch immer noch so ein paar kleine Fehlerchen drin. Aber gut, ist auch nicht so schlimm. Es geht ja um die Geschichte. Ähm und dann war ich dran, halt die Sachen einzuarbeiten und dann ging es, glaube ich, nochmal zurück zu der Person und dann wieder zu mir und dann hat eben noch meine beste Freundin nochmal drüber geguckt, um die Kommafehler und so weiter, die noch drin waren, weil davon halt noch einige da waren, ähm, zu, zu verbessern und zu finden und dann war eben dieser Zeitdruck, das alles einzuarbeiten in dieser kurzen Zeit, Bisher ja, das muss jetzt bald fertig werden, damit es mit auf die Leipziger Buchmesse kann, das war dann sehr stressig und hat sehr viel Zeit und Nerven gekostet. Aber ich habe es rechtzeitig geschafft. Und dann fand aber die Leipziger Buchmesse nicht statt, weil Corona kam.
1: Oh, no. <lacht> oh, man. Ja. <lacht> Wie ärgerlich.
0: Ja, aber ansonsten ähm, gab es natürlich auch das Cover, das gemacht wurde. Da hatte ich dann eine cover Coverdesignerin und da durfte ich tatsächlich auch sagen, wie ich mir das Cover vorstelle und wie das aussehen soll. Es kann natürlich nicht alles so umgesetzt werden, wie ich mir das vorstelle, weil ich, ich kann so, so Sachen designen, ich kann das nicht, ich habe da auch keinen Blick für und will dann meistens sehr viel mehr auf so ein Cover packen, als der irgendwie drauf passt. Und habe dann eben der gesagt, wie ich mir das vorstelle, dafür musste ich so ein... So ein Bogen ausfüllen und habe dann dem eine Person zugeteilt bekommen, die sich vorstellen kann, das Cover zu machen, die sich das halt ausgesucht hat und dann hat die mir immer Entwürfe gezeigt und ich habe gesagt, was ich gerne noch anders haben möchte und ich habe sehr viele Sachen gesagt, die ich gerne noch anders haben möchte und ich habe mich immer schon richtig schlecht gefühlt, weil ich dachte so oh mein Gott, die muss so viel daran machen und immer habe ich irgendwas zu meckern, ich fand das richtig schlimm, <lacht> aber ich wollte natürlich auch, dass es so aussieht wie ich möchte und ich finde, es ist auf jeden Fall sehr schön geworden.
1: Und ähm, wenn wir jetzt noch mal den Bogen noch mal komplett äh, drumherum spannen, sage ich mal, wie wenn du jetzt, sage ich mal, die Entstehungsgeschichte des Buches überblickst von ich schreibe das Buch bis zum, ich habe es letzten Endes dann in der Hand beziehungsweise wurde veröffentlicht. Was waren deiner Meinung nach so die, nennen wir es mal, drei größten Hürden auf dem Weg zum eigenen Buch?
0: Mm, die drei größten Hürden auf dem Weg... Also ich glaube, einmal eben natürlich das Buch zu Ende zu schreiben. Das ist eine Schwierigkeit, gerade, gerade für mich. Wie gesagt, ich schreibe nicht so gerne Bücher zu Ende. Ich fange aber sehr gerne Bücher an. Das ist immer nicht so einfach, wenn man Bücher veröffentlichen möchte. Also das war so eine Hürde. Dann natürlich auch irgendwo die Entscheidung mit dem Verlag. Das ist bei mir natürlich eine kleinere Hürde als bei anderen Menschen, die das richtig bewerben müssen und so weiter. Davor graut es mir auch, weil ich so, ich finde es schwer, mit Ablehnung umzugehen, auch wenn ich weiß, das gehört dazu und das ist ganz normal und das heißt nicht, dass mein Buch schlecht ist oder so, aber ich finde das irgendwie schwer und finde es deswegen auch schwer, irgendwie mein Buch zu bewerben oder halt loszuschicken, weil ich immer denke, okay, vielleicht war das Exposé einfach nur schlecht, zu schlecht und ich hätte das noch besser machen müssen und ich suche da sehr viel den Fehler bei mir. Das ist, glaube ich, so generell eine große Hürde, die war hier natürlich kleiner, aber trotzdem diese Entscheidung zu treffen, so okay, soll das da rauskommen oder nicht, das war eben eine große Hürde und dann auf jeden Fall das nochmal neu zu schreiben und das halt so für die Veröffentlichung fertig zu machen, das war wirklich sehr, sehr, sehr anstrengend und ich habe das Buch so oft gelesen, ich habe das richtig <lacht> gehasst, diese Geschichte. Ja, das war so. das war echt, also inzwischen finde ich sie wieder gut, ich habe ja auch so ein paar Lesungen gehalten und äh, als ich dann so das erste Mal wieder so gelesen habe, also auch vorgelesen habe, war ich so, ah ja, eigentlich ist die Geschichte ja voll gut, <lacht> aber zwischendrin habe ich sie echt gehasst, ich dachte mir so, boah, dieser, diese Scheiß-Geschichte, ich habe gar keinen Bock mehr darauf, aber einfach nur, weil ich sie so oft hintereinander lesen musste und wieder und wieder und wieder und wieder und dann irgendwann hängt es einem echt zum Hals raus.
1: Hm, mm. ah, kann ich verstehen. <lacht> Nicht schlecht, nicht schlecht. Du hast ja schon erwähnt, dass du an der Fortsetzung arbeitest und dass die auch schon ähm, einen Abgabetermin hat. Da, also Kann man da schon irgendwie was anteasern, wann die vielleicht rauskommt, die Geschichte, wann das Buch fertig ist?
0: Ja, also ich kann den, den genauen Termin, den kann ich jetzt hier noch nicht veröffentlichen, aber es kommt auf jeden Fall äh, im ersten Drittel von 2022 raus, also im Frühjahr, da wird das erscheinen. Es gibt, es gibt natürlich verlagsintern schon einen Termin, den wir anpeilen, wo es rauskommen soll, aber der ist eben noch nicht offiziell, der wird hier noch nicht verraten. Aber hm. im Frühjahr 2022 kann man auf jeden Fall damit rechnen.
1: Okay, wenn jetzt die Zuhörer sagen, aber ich will unbedingt wissen, wann kommt es raus, was gibt es für Plattformen, wo man dir folgen kann, um deine Reise zu begleiten, was sind da so deine bevorzugten Plattformen?
0: Ich bin auf Instagram zu finden. Da mache ich auch relativ viel. Ich bemühe mich, da viel zu machen. Das ist auch eine Schwierigkeit. <lacht> aber auf Instagram einfach mein Name, Wendy Nikolaitzik, zusammengeschrieben. Ich bin auch auf Facebook. Da sind aber eigentlich nur die Beiträge, die auch auf Instagram sind. Und ich bin da nicht aktiv, weil, ich weiß nicht, Facebook ist nicht so, ist nicht so meine Plattform. Irgendwie habe ich auch noch nicht so richtig verstanden, wie das funktioniert. Ähm, ich habe auch eine Website, auch einfach mein Name zusammengeschrieben.de. Da steht eigentlich auch alles äh, Wichtige. Ich habe auch mit meiner besten Freundin, äh, Mary Lee Wagner heißt die zusammen, einen TikTok-Kanal, <lacht> weil wir gehört haben, so okay, das soll halt richtig effektiv sein, um Menschen erreichen zu können. Und deswegen dachten wir, okay, wir probieren das mal aus. <lacht> Und deswegen haben wir da auch zusammen einen äh, Kanal, der heißt äh, Asialistas. Listas das findet man aber auch auf meinem Instagram, so ein Link dahin, wenn man sich das jetzt nicht merken konnte. Und mhm. natürlich auch äh, auf, auf Marys Profil findet man dazu auch was. Und ja, ansonsten bin ich auf Wordpad auch noch. Ähm, das ist auch ein bisschen schwierig, der Name. Siveya heiße ich da. Da sind auch noch so ein paar Geschichten. Ich habe auch eine Geschichte angefangen, die ich da gerade so mehr oder weniger aktiv hochlade, die ich so an meinen Wochenenden. Ich habe nämlich beschlossen, ich habe jetzt Wochenenden und da arbeite ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, da schreibe ich dann, wenn ich Lust habe zu schreiben, an dieser Geschichte und lade die da hoch. Die ist aber noch nicht lang. Das heißt, da gibt es tatsächlich auch so ein bisschen was Neues zu finden. Aber ja, am besten so verfolgen, was ich gerade mache, kann man tatsächlich auf Instagram, weil ich da versuche, auch immer in der Story so ein paar Updates zu geben und halt auch in den Posts immer was so ein bisschen zu erzählen. Da findet man auch über dies, das neue Buch schon ein paar Zitate und ein paar Sachen.
1: Okay, okay. Und ähm, gibt es da vielleicht... Also sagen wir mal speziell für das Lektorieren, vielleicht gibt es da dann nochmal eine Anlaufstelle oder erreicht man dich da am besten über die Webseite?
0: Genau, einmal auf meiner Webseite, da gibt es extra so einen Reiter, wo Lektorat steht. Ich habe auch noch auf Instagram einen Lektorinnen-Account, Lektorachia heißt der. Da mache ich aber nicht so viel, also der ist da, da gibt es auch so ein paar Posts, aber ich habe gerade nicht die Zeit, den wirklich auch noch so aktiv zu bespielen und da aktiv immer zu posten. Also wenn man da Interesse hat, sehr gerne. Aktuell nehme ich für jetzt keine Manuskripte an, weil ich jetzt zu viel zu tun habe. Aber Ende des Jahres, da werde ich wieder mehr Zeit haben. Also ich werde auch noch für den Master umziehen und so, wenn alles klappt. Aber dann so Ende des Jahres, nächstes Jahr und so weiter, werde ich auf jeden Fall wieder Raum haben, um da Manuskripte anzunehmen. Da kann man sich also gerne einfach schon mal bei mir melden, wenn man das möchte. Und auf der Website steht auch alles, was wichtig ist.
1: Und wenn ihr euch die ganzen Links vielleicht jetzt nicht merken konntet, aber auch zu v seid, um zurückzuklicken, kein Problem. Schaut einfach in die Shownotes, da sind alle Links drin, die gerade genannt wurden. So viel Arbeit mache ich mir. Und ähm, da würde ich sagen, sind wir schon fast am Ende. Du hast es fast geschafft mit mir. Wir kommen jetzt noch zur altbekannten, von allen geliebten, gehassten Fragerunde. Und ich würde einfach mal ganz frech mit der ersten Frage starten. E-Book, Buch oder Hörbuch, was bevorzugst du da?
0: Also entweder Buch oder Hörbuch. Ich liebe tatsächlich Hörbücher, weil ich die hören kann, während ich Sachen mache, so kochen oder irgendwas. Ich finde das sehr, sehr cool. Also ich liebe Hörbücher. Und vor allen Dingen habe ich es bei Hörbüchern auch, dass ich da auch Geschichten hören kann, die mich nicht so zu 100% überzeugen, weil es ist also ich finde Geschichten auch sehr schnell nicht so gut. Und so, dass ich sie halt nicht weiterlesen möchte, das muss mich schon irgendwie so catchen, damit ich die so privat in meiner Freizeit lese. Und bei Hörbüchern bin ich da weniger kritisch, weil ich mich halt nicht hinsetzen muss und das selber lesen muss, sondern ich kann irgendwas machen und mir das anhören. Das heißt, Hörbücher finde ich sehr, sehr toll. Ansonsten lese ich am liebsten gedruckte Bücher. Ich habe keinen E-Reader oder so und ich sitze halt eh immer vor irgendeinem Bildschirm und mache irgendwas. Deswegen finde ich es sehr schön, da dann, ähm, wenn ich so in meiner Freizeit lese, einfach mal irgendwas in der Hand zu haben, was kein Bildschirm ist und was nicht irgendwie beleuchtet ist. Aber ich finde auch E-Books eine coole Sache. Ich glaube, es ist halt super praktisch, wenn man unterwegs ist, dass man die mitnehmen kann, weil man die alle auf einem E-Reader hat, weil die super portabel sind und so weiter. Aber wie gesagt, da ich eben auf Bildschirme schaue, möchte ich dann gerne gedruckte Bücher lesen, wenn ich lese.
1: Was war das für ein Gefühl, als du das erste Mal dein eigenes Buch in den Händen halten durftest?
0: Das war ein sehr krasses Gefühl. Das ist, es war halt, es, ist, es hat sich halt so auch während des Veröffentlichungsprozesses natürlich irgendwie noch so, so unwirklich angefühlt, dass es jetzt wirklich rauskommt. Und dann wirklich dieses Buch in den Händen zu halten und vor allem so da durchzublättern und da die Worte zu sehen, die ich geschrieben habe, das fand ich richtig krass, weil das halt irgendwie immer mein Traum war, schon so Seit ich klein war, immer mein Ding, okay, ich, ich will ein Buch veröffentlichen. Das war immer ein Riesenwunsch von mir. Und das war richtig krass, das dann einfach in der Hand zu halten, so okay, es ist das wirklich so, und alle Menschen können das kaufen und ins Regal stellen. Und das ist, ich fand das richtig krass.
1: Welches Buch liest du momentan, beziehungsweise hast du zuletzt gelesen?
0: Ich lese momentan ähm, von Margarete Stokowski, Die letzten Tage des Patriarchats. Ist auch ein sehr gutes Buch, kann ich sehr empfehlen. Und ich lese noch einen Roman, ähm, der heißt, äh, ich glaube, ich weiß es nicht genau, also irgendeine Zahl, ich glaube, 460 oder keine Ahnung was Tage mit Jane Doe. Ich weiß leider gerade nicht, von wem das ist. Aber ich glaube, das findet man bestimmt, wenn man das so sucht. Und das ist auch, es ist ganz gut. Es ist, ist nicht mein Lieblingsbuch, aber ich finde, man kann das gut so, so lesen. Ich glaube, das könnte interessant sein. Und ja, das, das sind die beiden Bücher, die ich gerade so aktiv lese. Ich fange nämlich auch sehr gerne an, Bücher zu lesen und lese sie nicht zu Ende. Das ist, ist genauso
1: <lacht> Zieht sich so ein bisschen durch. Ja.
0: <lacht> aber Hörbücher höre ich meistens zu Ende. Obwohl, wenn ich sie sehr gut finde, ich habe es nämlich auch immer, wenn ich etwas sehr gut finde, möchte ich nicht, dass es endet. Und deswegen auch Bücher, die ich sehr gut finde, dann lege ich die immer vor dem Ende weg oder höre Bücher, die ich sehr gut finde, ich höre sie nicht zu Ende, weil ich nicht will, dass sie zu Ende gehen, das ist auch immer sehr anstrengend, weil ich trotzdem wissen will, wie sie zu Ende gehen, aber dann dauert es immer so ein halbes Jahr, bis ich irgendwann mir das Ende anhöre.
1: Sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm, was ist für dich das Wichtigste an einer Geschichte?
0: das Wichtigste? Gute Frage. Also ich, ich bin wie gesagt nicht so, dass ich so, so, so krass kategorisiere, in so das Wichtigste, das Zweitwichtigste. Aber was ich sehr wichtig finde, ist der Anfang, also auch der erste Satz. Und gerade wie es anfängt, es muss mich sofort irgendwie catchen. Und es muss irgendwie interessant sein. Dann die Charaktere finde ich sehr wichtig. Also ich kann auch eine Geschichte lesen, in der nicht wirklich was passiert, wenn ich die Menschen da drin toll und spannend finde und Zeit mit denen verbringen will. Das ist mir am wichtigsten. Und das Ende ist auch schon wichtig, weil, also ich es ich manchmal in den Büchern und dann das Ende von denen irgendwie finde ich dann so, ich mir so, ja okay, irgendwie finde ich das jetzt nicht sehr zufriedenstellend, das Ende. Ich glaube, das steht aber so hinter dem, hinter den Charakteren und hinter dem Anfang auf jeden Fall an, weil das Buch habe ich dann ja schon gelesen, das hat mich ja bis dahin gut unterhalten. Wenn das Ende dann nicht so gut ist, ist schade, aber kann ich mit leben? Und ja, am wichtigsten sind wirklich eigentlich so, so die Charaktere und das wirklich auch was, was passiert und ich das spannend finde, was passiert.
1: Warum schreibst du Bücher?
0: Ich schreibe Bücher zum einen, weil das für mich als, als Person wichtig ist. Also damit es mir gut geht, brauche ich das. Und damit ich auch irgendwie Sachen erleben kann, die ich selber nicht erleben kann oder erleben will. Weil nur weil ich irgendwas interessant finde, möchte ich das nicht unbedingt in meinem eigenen Leben machen. Also ich schreibe sehr gerne über Drogen, aber ich möchte nicht heroinabhängig sein, da habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Und ich schreibe aber auch Bücher, um die Welt ein Stück besser zu machen. Das klingt jetzt natürlich nach einem sehr hohen Ziel. Aber ich habe auch sehr hohe Ziele. Ich möchte gerne die Welt zu einem besseren Ort machen. Ist natürlich nicht so leicht. Und für mich mein Weg, wie ich das am besten machen kann, meiner Meinung nach, ist natürlich neben anderen Sachen, die ich auch tue, äh, Bücher schreiben. Weil ich finde, damit kann man Menschen sehr gut erreichen und damit kann man den Menschen sehr viel auslösen. Und selbst wenn ich damit nur die Welt eines einzelnen Menschen besser mache, ist das für mich eigentlich schon alles, was ich möchte. Wenn ich also Menschen irgendwas damit geben kann und ihnen das Gefühl geben kann, so du bist gut, wie du bist, oder du kannst das machen, was du machen möchtest, das ist nicht schlimm, wenn du irgendwie nicht der Norm entsprichst oder so, weil das, das sollte nicht unser Ziel sein. Unser Ziel sollte sein, halt glücklich zu sein und so zu leben, dass wir selber das gut finden und nicht das andere es gut finden. Und wenn ich das irgendwie Menschen so mitgeben kann, das ist schon alles, was ich erreichen will.
1: Sehr schöne Aussage, sehr cool. Ähm, hast du einen bestimmten Lieblingsautor oder eine bestimmte Lieblingsautorin?
0: Also auch wieder hier, nicht eine Person. Ähm, ich habe, eine meiner Lieblingsautorinnen ist auf jeden Fall Mary Lee Wagner, die auch meine beste Freundin ist. Wir haben es auch über Schreiben kennengelernt, weil wir gegenseitig unsere Sachen gelesen haben. Also ihre Sachen finde ich wirklich richtig toll, weil sie thematisch eben auch in Bereichen schreibt die ich super finde und die ich spannend finde, weil sie auch einen super tollen Schreibstil hat. Also ihre Sachen sind auf jeden Fall welche, die ich super, super gerne lese. Dann auch eine Person, die ich übers Schreiben kennengelernt habe, äh, Finja Lundquist. Die hat auch ein Buch bei Readers veröffentlicht und von ihr kommt bald äh, ein Buch, das ich lektorieren durfte. Und ich liebe dieses Buch wirklich sehr. Sie hat auch einen richtig tollen Schreibstil und sie, sie schafft es so Welten zu schaffen, dass man sich richtig so dort fühlt. Also sie schreibt realistische Geschichten, kein Fantasy oder so. Aber sie schafft immer so Atmosphären, dass man sich so richtig fühlt, als wäre man an diesem Ort. Das finde ich richtig, richtig toll. Und ein Autor, ähm, der auch eines meiner Lieblingsbücher geschrieben hat, ist Jan Off. Der schreibt so, so Underground-Literatur, eben auch in Bereichen, die ich interessant finde. Ähm, ich habe noch nicht so viele Bücher von ihm gelesen, aber wie gesagt, eins meiner absoluten Lieblingsbücher hat er geschrieben, Vorkriegsjugend heißt das. Und menschlich ist er einfach auch ein, ein sehr toller Typ, also ihn durfte ich auch persönlich kennenlernen. Ähm, dessen Bücher kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Die sind auch dann eher für ein älteres Publikum auch, auch was. Also mein Buch ist ja schon eher ein Jugendbuch, auch wenn das auch mehrere ältere Menschen schon gelesen haben. Gerade Alpunk sind immer so, oh geil, ich fühle mich voll an meine Jugend erinnert. <lacht> Aber seine Bücher sind halt generell keine Jugendbücher. Das heißt, auch ältere Menschen werden da, wenn sie solche Themen, in solche Richtungen mögen, auf jeden Fall was finden. Und was ansonsten noch meine, meine zwei anderen Lieblingsbücher sind, ich habe von den Autoren ansonsten nichts gelesen. Ähm, das ist einmal Schoresteinpapier von Sick. Also das ist ja so ein autobiografischer Roman eben über seinen, seinen Verlauf und seine Drogensucht und sein Leben. Das ist ein super tolles Buch. Ich liebe dieses Buch sehr. Und von Kevin Brooks, Naked. Das ist eine Geschichte über eine Punkband, die auch sehr eng verwoben ist, wirklich mit der Geschichte des Punk und mit dem Krieg, den es damals in Irland gab. Und also auch historisch korrekte Sachen, soweit ich weiß. Und das ist auch eine wirklich... Sehr, sehr tolle Geschichte. Ich glaube, dass Kevin Brooks auch andere gute Bücher geschrieben hat, aber die habe ich nicht gelesen. Deswegen, diese drei Lieblingsbücher habe ich auf jeden Fall. Und eben äh, Finja, Mary und Jan sind so die Autoren, wo ich sagen würde, ja, das sind wirklich gute Autoren und Autorinnen, wo ich empfehlen kann, die zu lesen.
1: Gibt es ein Buch, was sich geprägt bzw. deine Denkweise verändert hat?
0: Mh, gute Frage. Also ich glaube, alle Bücher, die ich gut fand, haben mir auf gewisse Weise was mitgegeben. Wirklich geprägt, kann ich nicht sagen. Also irgendwie, irgendwie alles, aber irgendwie halt nicht so. Ich sage, okay, das hat wirklich so mein ganzes Leben verändert. Ich lese ja gerade äh, »Die letzten Tage des Patriarchats« und das Buch, das, das gibt mir wirklich sehr, sehr viel, in dem Buch sind ja, also Margarete Schukowski, die schreibt ja früher für die Taz geschrieben und schreibt jetzt für Spiegel Online Kolumnen und ist Feministin und in diesem Buch sind eben ihre Kolumnen versammelt und in eine Reihenfolge gebracht, dass, dass die halt thematisch zueinander passen, die es zum Thema Feminismus gibt und zum Thema Patriarchat und sowas. Und dieses Buch gibt mir tatsächlich sehr viel, weil ihre Meinung auch die Meinung ist, die ich zu einem großen Teil vertrete und dieses Buch mir zeigt, okay, nur weil es viele Menschen gibt, die meinen, nee, das ist irgendwie alles Unsinn mit diesem Feminismus und es gibt kein Patriarchat mehr und was weiß ich nicht, das, das ist gar nicht so und das wurde schon immer gesagt. Genau diese Aussagen gab es auch damals schon, als Frauen Wahlrecht haben wollten. Da waren immer Menschen, die gesagt haben, so ja, das geht jetzt aber ein bisschen zu weit und ihr seid halt ein bisschen zu empfindlich. Das heißt, dieses Buch finde ich wirklich sehr, sehr toll und würde auch allen Menschen empfehlen, das zu lesen. Weil man auch sehr viel lernt, finde ich. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass das Patriarchat eben gar nicht bedeutet, dass es eine Männerherrschaft ist, weil es auch viele Männer gibt, denen es schlecht geht, sondern es kommt eben, Pater heißt ja Vater und es ist eben eine Väterherrschaft. Also es gibt ein paar Männer, die so die Stricke in der Hand halten und allen anderen Menschen geht es ja drin schlecht, eben auch allen anderen Männern in diesem System. Das heißt, auch für Männer ist es sehr gut, wenn es kein Patriarchat mehr gibt.
1: Hast du ein bestimmtes Lieblingszitat?
0: Oh, schwierige Frage. Ich glaube, ein, ein bestimmtes Lieblingszitat habe ich auch nicht. Ich habe es nicht so mit den einen Lieblingssachen. <lacht> <lacht> Und ich kann mir ich kann mir so Sachen auch leider immer irgendwie schlecht merken. Das ist auch so ein Ding. Aber so Menschen, wo ich aus deren Büchern ich sehr gerne zitieren würde, also sind einmal die Bücher von Mary, weil sie wirklich auch einen sehr tollen Schreibstil hat und sie hat da so Sachen drin, wo ich mir denke, so oh, krass. Und von Finja, weil die wirklich super atmosphärisch schreibt und die hat auch so Zitate, die sind einfach wunderschön. Also allein dafür lohnt es sich schon, das zu lesen. Und äh, ich lese auch gerade ein Buch mit Mary zusammen, wo die Theorien verschiedener anarchistischer Theoretiker und Theoretikerinnen versammelt sind. Und daraus habe ich mir auch viele Zitate unterstrichen, die ich wirklich, wirklich toll fand und die ich wirklich äh, sehr gut fand. Aber ich habe leider keinen im Kopf.
1: <lacht> und die letzte Frage, was würdest du deinem jüngeren Ich für einen Ratschlag geben in Bezug auf das Schreiben?
0: Pff, in Bezug auf das Schreiben? Ich glaube tatsächlich gar keinen. Also, vielleicht, dass ich halt nicht so, äh, nicht daran zweifeln soll oder halt nicht, nicht aufhören soll und das nicht hinschmeißen soll oder so, aber habe ich ja im Endeffekt auch nicht. Und ich glaube, durch alles, was ich gemacht habe, bin ich ja irgendwie da gelandet, wo ich jetzt bin. Und sonst wäre ich ja vielleicht jetzt gar nicht hier, wenn ich Sachen anders gemacht hätte. Das heißt, ich glaube, ich würde mir da, ich würde mir, mir selber da gar keinen Ratschlag geben.
1: <lacht> ja, damit wären wir schon am Ende dieser Podcast-Folge. Und ähm, mir bleibt eigentlich nichts anderes zu sagen, außer vielen lieben Dank, liebe Wendy, dass du dabei warst. Es war eine sehr, sehr coole Podcast-Folge mit dir. Und ich hoffe, du hattest auch äh, Spaß dabei.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich fand es auch sehr cool. Ähm, es waren coole Themen, coole Fragen. Ich habe mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen. Und danke dir dafür.
1: Freut mich zu hören. Sehr, sehr cool. Und ähm, an alle Zuhörer. Guck mal die Assis, wenn ihr interessiert seid oder wenn die folgen wollt. Wie gesagt, alle Links findet ihr in den Show Shownotes, falls ihr wissen wollt, wie die Reise von Guck mal die Assis weitergeht und wann das rauskommt, auch in die Show Shownotes schauen. Und dann bleibt mir nur noch am Ende zu sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet doch gerne den Podcast und folgt ihm auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden teilen würdet. Ansonsten wünsche ich euch einen entspannten Tag, viel Erfolg beim Schreiben und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.
0: Tschüss! <laughs>